0: Fiquem agora, agora com com Geek Geek. 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 Fiquem agora com o Big Cash. Fiquem agora com o ah! Big Meus queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Aqui quem fala é a Lini. E hoje eu vou falar de um... Nós vamos, né? Não só eu, porque eu não tô sozinha. O podcast não é só meu. Temos a, a Gábida, uma piada interna aqui, porque Obrigado eu sempre... Obrigada por lembrar <risos> da minha
1: presença aqui, agradeço. É.
0: Eu, sempre que eu faço o roteiro, eu boto alguma coisa errada. Hoje eu coloquei o nome dela como Gábida. Então hoje temos, é, temos a presença da Gábida, assim como todos os outros dias, né? E vamos falar de um filme que... Eu estava muito ansiosa para ver porque envolve tudo que eu gosto, né, que é a questão da Amazônia, da floresta, do povo indígena, da guerreira e tudo mais, então eu fiquei muito feliz com esse filme e vamos falar dele por livre e espontânea pressão da minha parte, né, Gábida? Isso, gente, tudo bem com
1: vocês, como vocês estão? Eu sou a Gábida, hoje o programa <risos> todo eu serei a Gábida, e sempre que eu falo Gábida eu lembro da Magda, se vocês, Nossa. né, provavelmente, né, quem tá ouvindo não sabe o que que é, né? Sair de baixo, desculpa, sou cringe. Na realidade, eu nem assistia Sair de Baixo, mas eu lembro, né? No, do ah, caso. eu
0: assistia.
1: Aí você que tá se entregando, né? <risos> <risos> Mas é isso, hoje eu sou a Gábida e vamos falar sobre Aymbu, né, que já vou começar falando que a Aline chegou espalhando fake news para todo fake o grupo do Cats. Isso, falando que era uma produção brasileira, espalhou sete eventos dentro do nosso grupo do Cats do WhatsApp. E é quando... porque eu não leio, né, vocês sabem disso, eu não <risos> leio. Eu já, eu já ia chegar nessa <risos> parte. Aí quando chegou na hora do Vamos Ver, a gente descobriu que Aymbu, na realidade, Ops. é peruana, Brasil, é peruana.
0: Mas tudo bem, Eu, né? nossa, vamos, vamos prestigiar o cinema brasileiro, porque não sei o que, ah, não, mas, oh, é peruano, não é brasileiro, <risos> mas tá aqui, ó, oh, é divisa, é divisa. <risos> mas tá
1: bom, tá na Amazônia, a mensagem é importante, então, calma, a gente já vai discutir já. Bom, vamos lá, é, minhas primeiras impressões sobre Aimbo. Eu esperava um filme bem fofinho, Bem estilo Moana, assim. E foi justamente o que eu recebi. Eu não tinha, tipo, meu Deus, grandes expectativas, vai ser um indicado ao Oscar. Mas eu esperava que ele fosse realmente um filme de família, sabe? Aquele que você senta na sala, com pipoca, com as crianças, e assiste, e vai se divertindo e aprendendo e vendo uma cultura completamente diferente da sua e ficando encantada e vendo como você precisa aprender mais, né, sobre as outras culturas, que você não é o dono do mundo, e etc, etc, e a Bufê fez isso, sabe? É uma animação muito bem feita, eu gostei, assim, tem suas falhas, por entretanto, todavia, por ter sido a estreia ali do, do diretor e tudo mais, eu acho que ela, ela entrega tudo que ela promete, me, me satisfez, eu gostei bastante, bastante mesmo, da, da animação, e eu só espero queria, né? Esperava que fizesse mais sucesso, né? Porque eu acho que não é todo mundo que vai ver, não é todo mundo que vai conhecer porque aqui mesmo, na nossa cidade, em Campinas Pouquíssimos cinemas estão passando Né, esse filme Então assim, divulgação bem Bem pequena também E querendo ou não, cara, é a Amazônia, né Não interessa se é peruana Se é brasileira, o que que é Mas a animação traz Muitos ensinamentos, né Eu acho que seria muito importante a gente Divulgar mais isso, então se por acaso Você assistiu AIMBO Ou ainda não assistiu, a gente espera que você Dê uma chance depois de ouvir esse podcast ou que você compartilhe com os amiguinhos pros amiguinhos irem assistir, prestigiar porque é uma animação muito bonita muito bonita mesmo, eu gostei
0: É, eu também não esperava nada além disso pelo trailer a gente já viu que seria uma animação não com uma qualidade como Frozen, eu digo no sentido do, do da animação técnico, mesmo né? não do roteiro, é, no sentido técnico é, dá pra ver que são gráficos mais simples e tudo mais, porém sem deixar de ser tudo muito fofo eu gosto de filmes fofos fofos, eu gosto de filmes de florestas, eu Por gosto incrível de animais, que pareça, ela gosta de filmes fofos. E, sim, eu gosto muito de filmes fofos, como Pokémon, essas coisas assim. E, cara, tem todos os elementos que eu obviamente ia adorar, né? Porque é uma tribo indígena, peruana, mas tá na Amazônia. Tá na Amazônia, que é o quê? Que é a minha casa de espírito. Eu sei que, que um dia eu vou pra lá, um dia. Eu tenho fé nisso, que eu vou conhecer a Amazônia. Mas, eu tenho tudo que, todos os elementos que eu gosto, uma princesinha que no caso ela nem é princesa, né? São duas personagens, a Aimbo e a Zumi. Isso. Ó, a... oh, decorei um nome. Eu tô chocada. Ó, oh, Brasil. O, é, o meu nome ela fala Gabi. <risos> <risos> Mas o da Zumi eu decorei. Por quê? Porque ela é a Princesa da aldeia. Então, é, né? Dá pra decorar ali o nome. E é um nome fácil. Gábida é mais difícil.
1: Realmente. <risos> oh, meu Deus. Realmente, realmente. É porque você conhece a Zumi ao é mesmo, mesmo tanto de tempo que você me conhece, né? Exatamente, né? Então, né? Realmente. Fez todo sentido sua explicação.
0: Fez todo sentido, com certeza. Então, assim, tem todos os elementos, né? Tem a, a... As duas são guerreiras, mas a Aymbu, que é a principal, ela realmente tem um espírito de guerreira que é muito parecido com o da Moana. E tem toda a beleza da Amazônia e tudo mais. Tem os espíritos da floresta, tem a questão do, do misticismo. Enfim, gente... Tudo que eu gosto, eu gostei bastante. É um filme infantil, sim. Porém, nada impede a gente de assistir, né? E de chorar. Não impede. Eu mesmo, exato, exato, muito bonito e tudo mais. O roteiro é muito legal. Num, sabe assim, ele entregou tudo o que ele prometeu, gente? Entregou e entregou muito bem feito. É um filme ok. Se você assistiu o, o filme Rio, que é o das Araras que é da Disney, é a mesma pegada. É um filme muito fofo, é um filme muito legal e você só agrega assistindo, porque é aquele filme que deixa o seu coração quentinho. Eu acho a mensagem muito importante pra... Como é um filme infantil, assim como Moana, que é uma princesa guerreira, eu acho muito importante isso pra, pra próxima geração, a questão das mulheres. Eles não forçam isso, é absolutamente natural. E, enfim, só elementos positivos nesse filme. Mas eu vou aqui passar a sinopse pra vocês, caso você não tenha assistido, ou então caso você tenha esquecido, caso você seja como eu, na é verdade, <risos> e esqueça as coisas assim facilmente. Armo, a guerreira da Amazônia, nos conta a jornada épica de uma jovem heroína e seus guias espirituais. Dilo, que é um tatu gigante, é, não, não é um tatu de verdade, né? Porque eu fiquei até pensando no momento, falei assim, nossa, mas eles deram uma destoada aí no, nos animais. Aí eu lembrei, eles não são animais, eles são espíritos. Aí eu falei, ah, então, tudo bem, que é o tatu. E uma anta que lembra muito o Pumba de Rei Leão mas que tem um, que tem o seu nome, ele é conhecido como Vaca Anta, a Vaca daí então você fica, mano, por que esse não, nome, é né? é Vaca, a Anta Ah, é Vaca. Vaca é o
1: nome Anta é o animal É o bicho, é, enfim,
0: é, é confuso, viu gente, é confuso, ele poderia chamar Jorge entendeu? Alguma coisa assim que seria mais fácil, mas não, colocaram o nome dele de Vaca. E juntos eles embarcam em uma missão para salvar a aldeia. A aldeia de Cândamo e a floresta amazônica de um espírito maligno, e assim, gente, é, eu achei muito legal. Que ao mesmo tempo que tem a jornada do herói com a Aimbo, tem também a da Zumi, porque ao mesmo tempo elas têm ali os seus conflitos, né? A Zumi na aldeia. E a Aimbo, que é bem mais radical, que ali é bem mais legal. <risos> Confesso que, meu Deus, eu gostei muito da jornada dela, da, das missões e tudo mais, até ela encontrar uh, o seu verdadeiro chamado e tudo mais. Eu gostei bastante de como eles contaram
1: a história. É porque também a gente tem que analisar que a Zumi e a Aimbo, elas são extremos da mesma moeda, né? Porque apesar delas de terem, por exemplo, a mesma idade, serem melhores amigas, etc. A Zumi já teve que assumir um manto logo cedo, né, de ser tipo é, a, a princesa, a rainha ali do, da, da aldeia, né? Enquanto a Aimbo, ela ela não precisou assumir esse manto nessa né? responsabilidade e ter que lidar com esse tipo de coisa. Então a gente acompanha é realmente esses dois extremos, né? Uma tentando é, se encontrar como chefe da aldeia, é, eu acho que é chefe, chefe da aldeia, e a outra tentando se descobrir realmente, né? Porque ela, ela era órfã, né? Não tinha o pai, não tinha mãe, tinha um cara lá, que eu esqueci o nome agora, dele, que também não gostava dela, falava que a culpa da maldição que tava rolando ali pela, pela aldeia era a culpa dela. Então, assim, a gente vê extremos, né? Extremos uhum. no sentido bom nesse caso, né? Não é extremos de tipo, ah, sua vaca, né? Chega e soca cara, manda a cara uma da outra. Não. São duas pessoas que conseguem se complementar. Eu acho até que essa é uma das lições, né, que, que a gente vê, né? Porque as duas a gente vê elas tretando várias vezes, e eu acho que tipo a lição que fica é que a amizade nem sempre é perfeita né, mas uhum. o, o, o que vale ali, né, o, o, na hora do vamos ver, uma tá ali pela outra né, então
0: é, é bem bonitinho de Qualquer relacionamento é assim, né, de amizade relacionamento amoroso relacionamento de família todos os relacionamentos são assim, eles meio que, você tem que passar por cima das dificuldades, né, então é, coisa... é legal, né, a forma
1: como ele demonstram, ainda mais por ser um, algo destinado ao público infantil você ir colocando essa sementinha, sabe, na cabeça das crianças, é, eu acho legal
0: sim, sim, foram muitas mensagens positivas que esse filme entregou, e uma delas que ficou assim, pra mim, eu diria é que como é um desperdício, isso é uma coisa que eu sempre quis conhecer, na verdade, como é um desperdício a gente não conhecer a cultura indígena, pouca coisa que eu sei, que eu fico pesquisando na internet e tudo mais, é que, por exemplo dentro do próprio Brasil existem várias tribos ainda, né óbvio que existiam muito mais, e que cada uma tem a sua cultura diferente a sua língua diferente, existem tribos ainda no Brasil que não tem contato com homem branco, então assim, gente são tantas coisas que a gente não conhece que é literalmente como se fosse um, um mundo perdido, e eu acho isso um desperdício, porque a gente viu, olha, eu militando até é, <risos> recentemente manifesta indígenas contra o governo porque Com né, razão. ele quer toma, eu claro, sempre, ele né, porque ele quer ali tomar a terra deles que já não é muito grande, né Brasil né, pois é. e aí a gente não conhece a cultura deles, por exemplo o... a gente não sabe a questão dos espíritos da floresta, se realmente é, existe isso lá, com os mesmos nomes se isso foi inventado ou não a gente não sabe dos deuses deles a gente não conhece nada nada, então nada é aquela nada, coisa, nada. o que foi entregado Entregue. entregue ou entregado? Entregue. Ah, tá, obrigada. <risos> é, no momento eu já... Hum... <risos> Oi, português, tudo bem? <risos> o que foi entregue pra gente, a gente aceita, porque, né? Não conheço, não sei se é verdade ou não, não, não sei só se teve isso, apropriação né?
1: cultural. Exatamente, e não só isso, a gente recebe e não valoriza, né? Não vai atrás de aprender... E sempre fica nessa de muita gente, né, achando que é desnecessário você preservar uma cultura dessa, por exemplo, né, porque muita gente apoia, né, este senhor, né, que se diz presidente, então, falando essas barbaridades. E na realidade, meus amigos, minhas amigas, né, o, o povo indígena é o dono daqui, né, é a Exato. gente que chegou e tá pegando o lugar e, e disseminando ódio cada vez mais pra cima deles, né? E tá errado. Tá errado, né? Tipo, Exato. Eles são a, a,
0: a base da nossa cultura, tá ali. A gente sabe que algumas palavras vieram do tupi, do guarani, do não sei o que e tal. É, muitas coisas do folclore, mas a gente não conhece de verdade. Então, esse filme, por mais que seja a Amazônia peruana, cara, deveria ter tido muito mais merchan, muito mais propaganda muito mais conhecimento do público das crianças para ver se isso desperta um pouco, porque o Brasil ele é muito grande, existem várias culturas, vários povos e tudo mais, e a gente não conhece a nossa própria cultura, Brasil isso é muito triste,
1: a gente não valoriza nem, agora tipo pulando um pouco, né? Mas a gente não valoriza nem os pontos turísticos aqui dentro que são coisas, assim, famosas, sabe? Tipo, querendo ou não, o, quando é dentro do Brasil, muita gente tipo, renega, né? Fala ah, não, o que importa é se eu for pra Europa. É, eu prefere O isso. que importa é se eu for pros Estados Unidos. Então, assim, é... é... É um problema muito grande, né? Você não valorizar o que tem dentro do seu país. Porque e nem rico, economicamente. né? A gente é muito rico culturalmente. Uhum. O Brasil é muito rico, riquíssimo. Mas a gente não sabe valorizar o povo, isso, né?
0: A, a. Como que fala? Que a agricultura, tudo. Só que, né? Tem aquele problema que o Brasil não sabe votar. Estamos aí ainda nesse problema. Mas ó, já perdemos o foco. Mas já. por quê? Porque quando você fala da Amazônia, você mexe no, no, no nosso âmbago. Você mexe aqui, ó, no coraçãozinho dali entendeu? Como não amar esse filme? É tudo muito fofinho, muito simples, mas
1: tem tudo que eu gosto. Olha, eu fico em dúvida se eu gostei mais da deusa ou da Motelo Mama. Que é uma tartaruga gigante. Que é um espírito da floresta também. Ela é maravilhosa, gente, maravilhosa Eu só queria dar um abraço naquela tartaruga gigante E ouvir
0: as palavras de conforto
1: que ela ia me dar Porque...
0: É muito bonito. Exatamente. Eles inserem esses elementos místicos muito parecido com Moana. Você lembra de Pocahontas. Lembra de vários filmes da Disney assim, que obviamente são muito mais conhecidos. Até Rei Leão mesmo, porque o
1: o Gilo e a vaca ou vaca. Não é não sei, Timão e Pumba. É Timão e Pumba, né? Completamente. É, a é única Pumba. diferença
0: é que eles são espíritos da floresta, porque Timão <risos> e Pumba, total. E isso é tudo muito fofo, tudo muito bonito, sabe, é, não é forçado, é a parte mística, aí ah, eu não sei, é tudo muito legal, é tudo muito bonito, muito bem entregue, não tem o que falar nesse sentido, De sabe? O roteiro, né? É, o roteiro foi muito bem escrito, porque ao eu mesmo tempo achei. que tem essa questão do misticismo, né, tem a questão da luta contra o desmatamento com um homem branco. Mas a gente vê, né,
1: que o grande vilão
0: da história, né, como
1: sempre, né, é a ganância, né? A ganância do homem que, assim, não importa o meio que, com que ele faça, ele quer ganhar, ele quer tirar riqueza, ele quer. Foda-se, entendeu? Foda-se. Foda-se se, vai... Foda -se, se vai morrer, se vai matar, se vai fazer o caralho a quatro. O... Esse é o grande é vilão o que né? Que É o que acontece com pouca também. Exatamente. Com pouca rontas também. E, e é isso que eu acho que o grande vilão. Né, da história, que é o Yakuruna, que ele representa, né? Eu até achei legal a forma como eles colocaram, né? Porque primeiro, a gente... Quando eles... Ela tá desbravando ali, tentando achar o seu propósito, né? Que é chegar ali na... É na motela Mama, né? Que ela queria chegar primeiro. É. é então, quando é. ela tava tentando chegar até ela, quando ela dá de frente, né? Pela primeira vez com o Yakuruna, a gente vê que é um um local que tá realmente desmatando, explodindo, arrancando as árvores. Então ali você já percebe o mal, né? <risos> de todo mal é a ganância, é, é esse negócio de você não parar e, e pensar no futuro, porque é óbvio que é muito mais fácil você pensar no agora, que você vai desmatar, que você vai vender a madeira, que você vai fazer o, achar o ouro, achar o diamante, achar o sei lá o que mais que tem lá dentro e ficar rico. Mas aí você não vê o que o seu filho, o seu neto, o seu bisneto vão passar. Que meu, meu gente, não é possível que você que não acredite. E os
0: portugueses já tiraram bastante Exatamente. do que Exatamente. E não, não é possível tá, que você tá não um acredite talo. em aquecimento
1: global, né? Sim, se você não for uma pessoa alienada <risos> completamente, você acredita em aquecimento global, né? Você tá vendo que o negócio Só tá ficando... Só não
0: acredita em aquecimento global quem mora numa casa com piscina, ar-condicionado, <risos> anda com ar-condicionado no tal no carro, não precisa se preocupar com a gasolina, é esse tipo de pessoa que não, que não acredita. Vai andar de ônibus no calor dos infernos, vai. <risos> que você vai ver o aquecimento global no seu cu. É bem Pronto. isso mesmo. Então,
1: tipo, cara, vamos lá, né? Eu, eu, e é um recado. É por isso que eu falo. Eu acho que de, de todo filme, a, a, o grande mérito de, do, do diretor foi ter trazido algo assim pra, para as crianças. Não só para as crianças, né? Para os pais também, porque quando você ninguém vai sozinho no
0: cinema, né? A criança de 5 anos é. não vai sozinho no cinema. <risos> é, afinal, não é Pokémon, porque eu, eu assistir um filme aqui, a gente vê que as crianças de 10 anos falam assim, pai, vou sair numa jornada, bota uma bolsa nas costas Isso. e sai. Na floresta, <risos> na, né? A vida real é diferente. Isso, na vida real
1: <risos> é diferente. Então os pais também vão assistir. E tem um cara que eu assisto no, no YouTube que ele sempre fala que quando é o básico que você fala assim, ah, eu já sei é nesse momento que você precisa prestar mais atenção. Então fica aí o um recadinho pros pais né que vão aí levar seus filhos que é quando o básico, que é preservação da natureza acontecer, você chega e presta bem atenção, pra ensinar ainda mais pro seu filho, vamos salvar o planeta Terra gente, só tem a gente, a gente é a única esperança aqui, entendeu? Ou é
0: isso ou assim, vai ter que vir outro meteoro e matar todo mundo, que Exato. não tem mais condição. Exatamente. Você falou uma coisa e, e, e isso resume bem o filme, né? É o básico é o básico uhum. muito bem feito entregou tudo, eles não prometeram nada além daquilo, entregou tudo muito fofo, e, e eu gostaria de ver algo assim em animação, não só de filme tipo uma série animada, sabe, as aventuras de Aimbu, na, na floresta amazônica gente, seria tão fofo, seria tão legal e, e assim, seria super legal pra, pra
1: dar continuação, né, se não, não quiser fazer tipo Aimbu 2, Aimbu 3 uhum. fazer uma animação, eu realmente acho que seria um acerto até porque hoje em dia é muito mais fácil fácil né as crianças terem acesso a através do streaming mesmo né e assistir e, e aprender e etc seria interessante ó manda lá pro para Paris filmes quem é, sabe eles falar. não compram sua Toda ideia já te contrata de produtor uma... olha aí olha aí
0: já me leva para quê para fazer um estudo dentro da Amazônia já vou <risos> de graça oportunidades ali no pilão. Oportunidades. oportunidades só vou me encher de repelente e irei sem problema nenhum <risos> ai meu deus e, e a parte que passa Aí já vamos para a questão mais amorzinho no coração. Já, já militamos. Agora Isso. vamos falar de coisas boas que esse filme nos entrega. Que é a parte da aldeia, gente. Que vontade de morar naquele Lindíssima, lugar, né? Lindíssima, né? Eu até comentei com a Gabi. Porque aqui, tá, não sei onde você que está nos ouvindo mora. Mas nós moramos em Campinas, né? É uma metrópole. É interior de São Paulo, porém uma metrópole. E o céu que a gente vê, São Paulo, com certeza é muito pior. Tem pouquíssimas estrelas. Mas não é que não existe estrela no céu, é que a gente vê a poeira a gente vê o, o resultado do aquecimento global, a gente vê poluição a gente não consegue ver as estrelas, e no filme a gente vê a beleza disso tudo, né se a gente morasse em locais com mais harmonia com a natureza não precisava ser dentro da floresta gostaria? com certeza, mas não precisa ter harmonia, ter harmonia com a natureza não precisa desmatar tudo equilíbrio, mas, né? É exato, né o ser humano não, não não sabe equilibrar. E a gente não consegue ver esse céu estrelado. O, a lua, com certeza, nesses locais, ela ilumina por si só. Não precisa de luz... É artificial. Imagina a beleza de você morar num lugar desse, meu Deus do céu. Com certeza teria muitos pernilongos, com certeza, mas aí a gente passa um urucum, um negócio de citronela, não sei. Lá, é. A gente passa o que eles passam, porque com certeza eles passam. E tá tudo bem, entendeu? Tudo lindo você olhar pro céu e aquele céu estrelado toda noite, gente. Imagina o Ai, apaixonado. É muito bonita mesmo. Uma das cenas que eu fiquei
1: muito emocionada, assim, que deu pra ver a beleza também do local, principalmente por ser à noite e por ser um momento emocionante, foi quando a, a mãe, é tipo a mãe adotiva, né, da Ainda, uhum. ela faleceu, né, e aí tava tendo o ritual, né, de entregar ela para o plano espiritual. Gente, é uma cena tão delicada e tão bonita. Sim, muito bonita. Que assim, não tem como você se emocionar. Mesmo não sendo qualidade técnica igual, por exemplo, Moana Frozen, uhum. filmes da Disney e da Pixar, mas a mensagem, sabe, o negócio toca seu coração, não tem como, você fica realmente muito entretido por exemplo, o filme tem o que? Uma hora e meia mais ou menos, né, o filme tem? Eu não senti passar essa uma hora e meia não. eu assisti,
0: assim, muito, extremamente muito bem contado,
1: exatamente tem um início, um meio e um fim, ele tem a medida certa de humor, não enrola, exatamente Exato. é a medida certa de humor de ação, de é, drama. Então, assim, tem tudo. Não é nada, assim, que você fala mirabolante. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas é, é, é muito gostoso de assistir. Muito gostoso mesmo. Faz você refletir, faz você ficar admirado. O próprio início, né, que você tá comentando aí das, das paisagens, o início é a gente dando uma volta, né, conhecendo ali a floresta em si. E você fica admirado. Admirado com a beleza. E é ela mesmo boa.
0: fala, né? A Imbu, enquanto ela tá nessa jornada pra procurar Martelo Mama. Eu falo Martelo Mama. Ela, ela saiu da aldeia, né? Porque normalmente eles não saem da aldeia. E só pra os guerreiros, pra caçar. E ela saiu nessa jornada. E ela fala, nossa, como a Amazônia é linda. Porque ela saiu ali do... do do local, onde, que também, obviamente, muito lindo, porém, ela saiu, ela foi andar e tudo mais, e, gente, eu fico muito triste, porque eu, eu gosto muito de arqueologia, essas coisas assim, e eu fico muito triste da gente realmente não conhecer a cultura indígena, e num todo, é, porque ainda existe, e tem as passadas, né? O, no Peru, por exemplo Tem, tem pirâmides tem, Era uma cultura dos maias E dos incas Maias é no México, eu acho, eu já misturei tudo Mas assim pra gente ter uma ideia de como, a gente, como tudo isso se perdeu, sabe era uma cultura, eles eram tão inteligentes tão ricos culturalmente, e como tudo isso se perdeu eu fico tão triste, cara tão triste olha só,
1: um filme infantil trazendo temas tão é delicados, isso. não é mesmo? É tão exato. sérios inclusive,
0: vou falar aqui de teorias de conspiração que na verdade, eu não acho que sejam teorias da conspiração, eu acho que o Brasil tem muito a ser explorado E a gente não explora Em relação à arqueologia Que no Peru E em, em alguns outros locais Existem essas pirâmides De muito tempo atrás E... Em alguns locais da Amazônia do Brasil, tem umas pirâmides, tipo... Como se fosse uma montanha, só que num formato que não é normal de uma montanha. Como se fosse uma pirâmide que, com o tempo, a mata passou e tomou conta e virou, tipo, uma montanha. E aí ninguém... Eu queria tanto ser uma arqueóloga para ir lá a casa. Minha filha, não, não, não tá dando absorvente para quem precisa? Você acha que vai explorar a pirâmide não. perdida? E, 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 e outra, é, às vezes é melhor não explorar porque se for para explorar para é, desmatar sem o é cuidado,
1: é bem isso. É bem isso. Vai achar. Um
0: uma pepita ele... de ouro vai explodir
1: Exato. a pirâmide,
0: roubar e tudo o ouro. E foda a
1: cultura, é. é. destruir toda a árvore em volta, matar quem tiver do uhum. lado, queimar
0: os bichos, aí vai ficar feliz, né? Porque aí Mas é o eu que sonho em um dia a tecnologia não ser de forma invasiva, sabe? Igual o Tony Stark, quando Sim. ele sobrevou o negócio, ele fala assim, é, sexta-feira, escaneia tal lugar, e aí a sexta-feira escaneia tudo e fica sabendo tudo que tem dentro. Olha aí, tecnologia, por gentileza, precisamos da sexta-feira pra saber o que, que tem ali naqueles lugares. Ai, Marvel, ai por por gente, <risos> salve o mundo de verdade. Por favor, Tony Stark, <risos> acorde o seu poder, que meu Deus, gente, eu, cara, eu, eu viajo nessas coisas de verdade, viajo. Eu sei que muita coisa é inventada e tal, tá? mas seria tão legal se a gente conhecesse nossa própria cultura. E seria incrível.
1: Seria incrível. Incrível, realmente.
0: Tanto que, teve uma série recente da Netflix, chamada Cidade Invisível, que contava de uma forma diferente o pers com personagens do folclore brasileiro. Então tinha o Curupira, tinha a Yara, o Boto Corde Rosa, o Sassi Pererê. Eles, dentro do nosso mundo, agora, como se... Cara, eu... Adorei essa série, ela foi sucesso por um bom tempo, inclusive em alguns outros países, sem ser do Brasil. gente, um filme, um. Vamos explorar mais isso não só no sítio do pica-pau amarelo. Porque no sítio do pica-pau amarelo parece bastante. E, e é só no sítio do pica-pau amarelo. Inclusive, você adorava tem... o sítio do
1: pica-pau amarelo.
0: Exato Exatamente. Que foi, que é de onde a gente conhece. Sim. Uh, mas é verdade, a questão se da cultura... pra pensar. É. Você, pensa é o Sassi Sassi perere, você pensa no sítio do Amarelo Você pensa no Saci Pererê do sítio do Pica-Pau amarelo. É. A, a Caipora? Exato. A, a Caipora, eu penso na Caipora do, do Castelo do Castelo que também era excelente para esse tipo de coisa. De cultura, nossa, realmente TV Cultura é excelente, muita coisa que eu sei de, até de peças de, de literatura foi que eu aprendi na TV Cultura porque eu era uma criança culta, gente eu gostava de Pokémon também, gostava de Dragon Ball, fazia os poderzinhos, mas eu é assistia a TV Cultura. Você não gosta
1: de ler, mas se for pra você assistir é, um exato. documentário, por exemplo, isso
0: Isso, eu pergunta pra mim das pirâmides do Egito. Ela sabe tudo pergunta ela tem até genealogia dos faraós. Ela tem eu até sei. coisa de, de, de Egito tudo no quarto dela. Tenho, entendeu? <risos> sabia tudo. Eu, gente, eu sabia a genealogia dos deuses do Egito. Agora, eu só conheço, eu só lembro do Horus. Mas eu sabia quem era filho de quem, quem era irmão de quem. Eu sabia, entendeu? Tá Tenho anotado em algum lugar. Eu adoro, adoro esse tipo de coisa. E é uma pena que a gente não tem esse, essa informação, tanta informação rica da nossa
1: cultura. Mas a gente não é tem pena. costume de consumir nem quando é de outra cultura, né? É muito difícil você ver, por exemplo, se você chegar na casa dos seus amigos e falar assim gente, vamos assistir um documentário sobre o Egito. Quantos vão topar? Pouquíssimos. Eu só. Entendeu? Pouquíssimos. <risos> então eu acho que a gente também não tem o costume de consumir conteúdos voltados à, à cultura, né? Tipo, documentário, próprio livro, leitura, até nossa, vídeo, né? Olho, até
0: vídeo. Vídeo mesmo assim, tipo Me YouTube acabo e tudo mais. Na... Exato. Me a... YouTube, quando eu boto um, eu não paro de ver nunca. Eu já vi... Você sabia que o primeiro faraó ele era africano? Ele era negro? Você sabia disso, Gabriel?
1: Não, eu não sabia. Eu
0: esqueci o nome dele agora. Mas ele era foda pra caralho. Entendeu? Antes de ser... Gente, eu amo tudo isso. Ué, a própria teópatra que todo mundo
1: pinta de branca né, e cabelo muito preto, não era assim, né? Tipo. Ela era feia. Exato. Caso, ela, era feia. Então... ela não era então... Não era gata, gata não, gente. Cleópatra
0: vai ser galgador <risos> nos cinemas. É, ela Nossa, não era bonita igual a galgador. Não era galgador. Ela tinha um nariz bem, pelas moedas, né? Mas ela, ela um era nariz o quê? Inteligente, manipuladora. Extremamente inteligente. <risos> Uma mulher inteligentíssima. Saber negociar. Aquelas. É, é, é isso, gente. Eu fico doida que a gente não tem essas informações. De todos os documentários que a gente vê, o, o, o povo maia, eles eram muito inteligentes. Cadê, gente? Cadê as informações? E o Brasil? O Brasil? Eu tenho certeza que tinha também. Que tinha, tinha um Aí os ali. portugueses mataram tudo, levaram pro escambo
1: e sobrou e a aí história de Portugal. É isso que a gente Exato. estuda. Porque a gente estuda a história de quem?
0: Não ah, é do Brasil. Você concorda não. comigo? Exato. <risos> eu fico puta, desculpa, eu fico puta quando eu começo a falar disso. Somos me Porque olha. Tá vendo, Aibo?
1: Obrigada por proporcionar esse tipo de discussão séria nesse podcast. <risos> <risos> Se Cultura. não fosse você. Menina, <risos> se não fosse você, a, a, o seu espírito guerreiro de 13 anos, nós não estaríamos aqui agora <risos> discutindo isso.
0: <risos> Exatamente. Pra gente ver como que é importante esse tipo de, de filme, esse tipo de informação. Porque por mais que você não... Que seja uma pessoa que não se interesse, vamos supor, ah, não me interesso por ver o filme. Tem aquela divulgação de uma princesa guerreira da Amazônia, sabe? É aquilo legal. fica na mente, aquilo fica na... A, a curiosidade da criança. Aí, por mais que a pessoa, ai, ah, não gosto, porque é infantil e tal e tal, mas ela fala, ah, sei lá, para um sobrinho, entendeu? A gente precisa falar mais disso, a gente precisa mais do folclore. Por que não? Por que não Brasil que não se assinaria muito louco. O legal da Cidade Invisível é
1: que eles trouxeram o folclore brasileiro apresentado de uma forma mais adulta, né? Então, é para o público que realmente não, não lembra, não teve contato, a gente assistindo na época, eu até mandava mensagem pra Aline ou para uma, uma outra amiga minha que também tava assistindo, e a gente ficava assim, meu, eu não lembrava disso aqui no folclore. E eu ficava chocada porque o folclore é brasileiro, Brasil. Eu sei os bichos tudo do Halloween, eu sei extremamente a cultura
0: norte-americana, mas eu não consigo saber o folclore brasileiro, tuto pom. Exatamente. E o ator que fez o Curupira em Cidade Visível, o Fábio Lago, gente, a interpretação dele é do caralho, é do... Caralho, ele, ele é detonou bom. de curupira. Porque, gente, vocês sabem. Ó, se você, por um caso, não sabe o que é o curupira, o curupira é um, um, um ser da floresta que tem cabelo de fogo e que tem o um pé virado pra trás. Que ele faz, ele tem esse, o pé virado pra trás pra enganar os caçadores, pra enganar o povo ruim da floresta. É um bagulho que você fala, mano, que viagem. E ficou foda. Ficou foda. Foda, de verdade, ele detonou na atuação ele com uma tanguinha gritando uh, 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 na floresta e ficou foda. De verdade. Muito bom. É
1: muito boa a série. Muito Assisto. Muito bom mesmo. É muito boa mesmo. <risos>
0: Realmente, a atuação dele, olha, ele de curupira fazendo uuu uu, na floresta e eu aqui, batendo palma, Parabéns, Fabio Laco, um belo do curupira. <risos> Brasil, né, gente? Quando o Brasil quer, ele vai pra frente. O problema é querer. Mas eu acho legal isso
1: que a Netflix fez, né? Porque ela conseguiu, não, não tô falando só de Cidade Invisível, mas de todas as produções nacionais, né? Que a, que a Netflix conseguiu trazer e investir, né? Porque se a gente fosse depender, por exemplo, de... TV aberta, minha filha. A gente ia ser pra sempre assistindo novela, que é o mocinho, a mocinha, Sim. e só. Nada ia é mudar, né? mas a Netflix, mano, eu. Começou o quê? Com 3%, acho que foi, né? Que já era uma produção brasileira, Sim, com um negócio que, boa. tipo, completamente Começou fora da caixinha, bem. né? Então, assim. É, é legal isso ver produções nacionais sendo mais valorizadas. Pelo, pelo serviço de streaming, né? Então a gente consegue trazer novas facetas. Tanto que aí todo mundo teve que correr atrás, né? Você vê o Globoplay, né? Que tá produzindo série por bosta e séries nacionais também. Que são muito boas, por sinal. Tem uma que chama Sob Pressão. Se vocês gostam de coisas médicas, assim, eu indico. Porque é muito foda, muito, muito foda, muito foda. Inclusive é digo para né, você, Brasil... senhora Pilongo, é muito boa.
0: Ah, eu já, eu já assisti, mas eu não, não é o, o, o tipo de, de, série que eu gosto. Que eu assistia o Do... do... Good, isso é The Good Doctor. The Good Doctor, <risos> isso. Mas eu assistia pela questão do autismo, que eu achava interessante ele ser um autista e não pelo pelo médico. Eu não assisto nem Grey's Anatomy. É um bagulho que não me interessa, mesmo. É, mas
1: é porque mas... Grey's Anatomy é outra coisa. Grey's Anatomy é, é, é muito drama. Tem medicina, mas é, é mais uhum. drama. O, o Sob Pressão é tipo, você vê os médicos literalmente se fudendo Quem pra é tentar Brasil? atender tudo. É, isso, eles retratam <risos> a realidade. Tem o drama? Tem o drama. Mas o foco maior é. É a crítica. Isso, é a crítica. Então, assim. Uhum. É, é muito bom, muito bom.
0: E esse tipo de coisa, quando é bem feito, quando é feito com carinho, como por exemplo o Tainá que teve o Tainá 2, Tainá 1. Tainá 2, e agora eu acabei de descobrir que existia um filme Tainá na Origem, que é com uma, uma coisa mais nenê do Brasil, linda demais meu Deus do céu, o que que é isso? <risos> que, mano, vamos trabalhar mais esse tipo de coisa não precisa nem ser com, com atores, faz uma animação, a gente gosta desse tipo de coisa é, a gente conhece até cultura japonesa, agora começamos com, ori, com a coreana é que a gente sabe e, e é legal, é interessante, Principalmente para vender para fora Porque se é interessante a gente saber da cultura japonesa, por que não? O povo não quer saber da nossa Que é só fazer bem feito Por que, que não faz um super herói curupirão? Um, um, um boitatazão, entendeu? Que tem os poderes Uma caipora que em vez de ser aquela que fala Cracatau, cracatau, cracatau Também solta os poderes, entendeu? É, é só fazer bem feito Não precisa ser exatamente daquele jeito Que é o que eles fazem, né? Eles viajam e a gente adora, eu adoro <risos> Mas é isso, gente Já viajamos demais O Gui com certeza está queimando a sua cachola Para conseguir encaixar o nosso raciocínio Que às vezes é bem perdido E vamos finalizar aqui com a nota, eu, de todo o meu core, todo o meu coração amazônico, todo o meu coração indígena Porque, segundo a minha mãe, a minha avó era índia, né? Ela era de uma tribo ali indígena e, e, e... Então eu tenho raízes, segundo a minha mãe Não sei se é verdade, porque, afinal, o Brasil não sabe fazer árvore genealógica Pelo menos a minha família não Então, eu acredito, eu sinto no meu coração que sim, isso é verdade Eu darei quatro estrelas porque tocou meu coração, tem todos os elementos que eu, que eu gosto, é o básico bem feito e só precisava de mais divulgação. É isso, um beijo para minha querida Aimbo e todos os, os outros personagens.
1: Bom, eu vou dar três estrelas e meia, é, eu gostei bastante do filme, porém, entretanto, todavia eu não tenho um apego tão grande como minha amiga Aline Pilon, né, sobre essas histórias e esses temas, mas eu gostei bastante do filme, ele traz muitas lições, muitas mesmo é um filme infantil, porém é aquilo, né, é quando a mensagem já é clara é que você tem que prestar ainda mais atenção, e quando você acha que sabe é que você tem que fazer anotações e levar as coisas pra sua vida, e acho que Ibo faz isso muito bem, muito bem mesmo, eu espero que eles continuem trabalhando trabalhando com essa personagem que tenha segundo filme ou uma série, qualquer coisa do tipo, porque tem muito para explorar culturalmente falando e lições ainda mais valiosas que ela pode nos trazer, né? Então, três estrelas e meia, muito satisfeita, indiquem os seus amigos, é... Que tem criança, para os seus amigos que não tem criança, mas que gostam de filmes animados. Se você não foi assistir ainda, vá assistir de máscara, tá? Com álcool se cuidando, pandemia não acabou. Então é isso, 3 estrelas e meio. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente deu uma viajada, que no fim das contas a gente mais criticou a sociedade do que falou do filme, mas é, é, é importante, né? Às vezes a gente trazer esses temas para discussão. Antes de falar tchau, o, de, o tchau definitivo, né? Vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Estamos em praticamente todas: no Twitter, TikTok, Instagram e Facebook, como Underline Podcast A gente está sempre postando conteúdos novos, notícias lá pra vocês, então sigam a gente pra vocês ficarem por dentro do mundo da cultura pop, a gente também tem o nosso blog, que você encontra como geekats.com.br a gente posta matérias bem legais lá, é, pra vocês irem consumir conteúdo, se vocês quiserem conhecer personagens, etc então corre lá também pra ver o nosso blog, e se você quiser ajudar a gente financeiramente, você também pode é, nós temos o nosso PicPay que você pode doar a quantia que você quiser e puder, que a gente também tá como Geekats Underline Podcast ou se por acaso você costuma fazer compras na Amazon e você puder comprar pelo nosso link, nós agradecemos o link está na nossa bio das redes sociais, você não gasta nenhum real a mais com isso, mas a gente ganha uma comissão e tudo isso a gente reverte aqui para a produção do Cats. e também se você está ouvindo a gente aí pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, não esquece de seguir a gente dentro dessa plataforma porque ajuda muito, muito mesmo a gente acaba sendo notado a mais na plataforma, porque o nosso conteúdo se torna mais relevante e aí ele vai indicando para outras pessoas e a gente vai crescendo cada vez mais, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem